0: Vamos nessa, estamos começando mais um podcast, o podcast aqui do Centro Malakeni Dias, focado na sua evolução. E hoje estamos inaugurando a nossa quarta temporada com a nossa convidada a ilustre, a nossa querida Rúbia. Muito legal. E estamos inaugurando o nosso estúdio. estúdio. Uhul. Uhul. Até que enfim! Uhul. Então é isso, vamos nessa, vamos bater um papo com a Rúbia. Ao longo do podcast, se você ainda não conhece ela, você vai conhecer, vai pegar a história os bastidores de tudo que aconteceu e que tem acontecido dentro do mundo das artes cênicas, principalmente no Paraná, mas no Brasil, né? E vamos nessa, é isso. Vamos para o primeiro episódio da quarta temporada. Curta, compartilhe, siga, entra no YouTube, assina e o podcast está disponível também em todas as plataformas de áudio. Bora
1: lá! Ah, quer dizer então, que eu estou inaugurando isso aqui com vocês, esse estúdio aqui ontem. Você está tirando a
0: virgindade do nosso Ai, estúdio. Ai,
1: que gostoso! Gosto, porque eu faço um bom trabalho assim, né? De introduzir as pessoas em algumas, algumas peripécias da vida, não é mesmo?
0: Bom, então vamos, vamos começar pelo princípio uma coisa óbvia, né? Estou aqui com o
2: meu queridíssimo Vilmar. Mar, vai lá, Vilmes. Vai lá. Salve, salve, salve. seja bem-vinda, Rúbia. Primeiro Obrigada podcast Deus. da quarta temporada. E estamos aqui hoje para dar aquelas tijoladas. Se você não, não, não sabe, você está liberada para dar tijolada em quem você quiser.
1: Opa, tijolada? Tá bom, estou preferindo afagos nesse momento. Tijolada foi os dois últimos anos, né? Chega, né? Chega. E
0: estamos aqui com a nossa super convidada, então, a Rúbia. Normalmente nós fazemos uma prévia, uma pequena apresentação, mas a Rúbia, vou contar como eu conheci ela e depois a Rúbia mesmo se apresenta. Eu conheci a Rúbia na época que eu dava aulas em academias, então eu dava aula numa academia perto do Teatro Guaíra, do Guaíra e do Guairinha, é isso, né? Dei aula lá por quase 12 anos, um pouco mais até, e conheci a Rúbia numa dessas aulas e ela continu começou a fazer aulas comigo para melhorar a flexibilidade, um pouco de concentração, foco, e ela... Por, por ela já ser do meio das artes cênicas, você fez balé?
1: Uhum, 16 anos de balé clássico.
0: 16 anos de balé, logo ela chamou a atenção na aula, porque ela fazia as técnicas corporais, as posições com mais facilidade. Passado um tempo, eu convidei ela para se tornar aluna da minha escola, na sede antiga ainda. Fizemos uma parceria, um apoio, há muito tempo já essa parceria. Quantos anos, Rubia?
1: Bom, foi 2015, faça as contas, que é seis anos? E <risos> Sete? E de lá
0: para cá seguimos, a ruber segue fazendo aula com, com a gente, com a minha equipe e segue atuando e agora é com ela, Rúbia. E aí, conta um pouquinho, quem é a Rúbia?
1: Ah, essa pergunta de quem sou eu, quem sou eu hoje e agora, né? Porque hoje sou um, amanhã sou outro. Quem é a Rúbia Londres? hoje? Quem é a Rúbia hoje? É, bom, eu... Eu atuo aí nas artes cênicas, né? falando um pouco da minha profissão, que também é a minha paixão, e eu acho que é possível a gente trabalhar aí né? com paixão. Eu sou do meio das artes cênicas, então eu trabalho com dança, com teatro, com performance, e também sou das artes cabareteiras, do cabaré. Eu faço também drag king e burlesco. Eu tenho 36 anos e comecei aos 30 na escola com o Malakini, que me fagocitou e realmente deu um twist carpado na minha vida.
0: <risos> Adorei isso. Antes de, antes de nós reformarmos o estúdio, teve um dia que você veio aqui e nós ficamos conversando sobre isso, sobre burlesco. E, tu, e ela me deu uma aula e aí eu falei, cara, preciso gravar um podcast. Na época, a gente estava começando o projeto do podcast e de lá para cá, eu sei que a Rubia organizou cursos, eventos online e um milhão de coisas para se virar nessa época. Mas vamos chegar lá. Uhum. Rubia, você já morou fora do país, né?
1: A minha mãe mora fora do país desde os meus 15 anos. Então, eu morei um ano com ela lá na Califórnia, ali do ladinho de São Francisco, em Oakland. E depois eu só passei a visitá-la assim de vez em quando, porque senti falta, né, da farra brasileira. Afinal, não tem, não tem nada parecido com isso aqui.
0: Brasil é Brasil.
1: Samba, carnaval e corpos expressivos. Eu acho que o Brasil ele dá realmente 10 a 0 nos outros lugares e isso. É o que faz meu coração vibrar desde criança, assim. E por isso também que, quando eu descobri o burlesco, eu acabei me encontrando, pois eu sempre gostei, sempre fui muito fã de Carnaval e da Dercy Gonçalves e da Monique Evas, da que maravilha! Da Vera Verão, essas eram figuras que eu gostava muito. Então, quando eu conheci o burlesco também, foi um momento que a minha vida mudou bastante. E foi bem perto, assim. Foi, foi acho que, uma, um momento de mudança na minha vida. Foi ali, né, em 2015, que foi quando eu entrei na escola, quando eu né, me encontrei no burlesco, quando eu encontrei também o drag king. Então, foi um período, assim, que tudo mudou. E eu acho que também teve muito a ver com as práticas aqui na escola, assim, sabe? Quando você começa a olhar para você, assim, profundamente, né? E ver o que é que te faz pulsar, que te brilha os seus olhos, o que te faz acordar todo dia, né? Isso é uma coisa que eu sempre escuto do, Mal do Malakini. O que faz você acordar todos os dias com, com vontade, com sede de vida, né? E eu já sempre fui apaixonada por artes cênicas, mas eu sentia que faltava algo mais para me expressar e que eu ainda não estava encontrando, né?
0: E aí veio o burlesco.
1: E aí, e aí veio o burlesco.
0: Tá. Mas tem uma coisa muito legal, né? Parece um clichê, né? Encontrar o seu propósito, que te faz acordar todos os dias. Mas, mesmo assim, tem dias que é muito foda acordar, né?
1: Nossa, dias Tem dias que é, que
0: é difícil ter a motivação para seguir andando e tudo. Então, eu vou entrar nessa parte mais down, que Vamos acho, que, acho que a maior parte das pessoas Nossa, acabou passando nesses últimos dois anos. E, em algumas profissões, isso foi mais do que em outras profissões. Como foi esse momento, ter que ficar isolado, não poder entrar em teatro, não poder apresentar suas peças, seus projetos, não poder viajar com seus projetos. Como era o nome daquele projeto que você viajou o Brasil? Que você...
1: Palco Giratório. Palco
0: Giratório. Pô, incrível, né? Depois você conta um pouquinho da história Inti do Palco incrível. Giratório. E como foi para a Rúbia, mas também como foi no, no mundo das artes cênicas, teatro fechado, cinema fechado as pessoas que apresentam casas de show fechada Como foi? Você viveu isso, a sua vida, isso. Como foi?
1: Nossa, foi difícil demais, assim. Eu me sentia um, um passarinho preso na gaiola mesmo, triste, sabe? Você até canta um pouco, mas daqui a pouco você se sente já, né, sucumbindo, assim. E eu fui sentindo, assim, que a, a, eu precisava de vibração no corpo. E isso, a vibração que você sente num palco... Nossa, em contato com o público é muito diferente, né, do que você tá ali preso no 2D assim. Lembra até um dia que eu encontrei um amigo meu, Léo Fresato, e ele começou a tocar um depois de um ano mais ou menos de pandemia, a gente se encontrou, ele tocando violão assim. E eu comecei a chorar, mas eu chorava assim, nossa, ouvir esse violão vibrando minhas células. Ah, nossa, eu nem tinha noção de quanto isso estava me fazendo falta. É, até acabei ficando doente por isso, assim, por, por vários motivos, né, essa coisa, essa sensação de medo, eu não posso sair, eu não posso encontrar ninguém, é, eu não posso me expressar do jeito que eu me expresso, eu ainda saí num período da pandemia e fui assaltada com arma, tudo, e aí eu fiquei muito, nossa, eu, fica... eu tinha medo de tudo, assim, então eu não conseguia nem sair do portão da minha casa, então parece que eu estava assim, com muitas prisões, não era só o isolamento, é, eu me sentia presa dentro de mim, assim, paralisada, e, e, nossa, foi um processo, agora, 2022, que tá começando, mas eu já tô sentindo que tá diferente, né? Aí você tem que começar a, a limpar, a ver as coisas, ah, o que é, o que, é que não Exige um é. outro,
2: outro esforço, né? Nossa. Porque é, é, o primeiro foi aquele esforço para você se adequar àquela condição. Uhum. E aí... Gera neurose, gera um monte de coisa ruim mesmo. Aí depois você, aí agora abre, mas só tá cheio de medo ainda. E aí como é que você lida com isso, né? Como é que você se abre? Você tem que quebrar essa, essa barreira também, né?
1: É, foi, o foi, primeiro medo de não conseguir, né, me sustentar na pandemia, afinal, meu setor todo fechou. Então, assim, passei dois meses assim, nossa, fudeu, e agora? Meu Deus, o que, que que eu vou fazer? É, aí, é, medo da própria doença, aí é, o medo de sair na rua, porque também senti que o centro da cidade ficou, eu moro no centro da cidade. Ficou mais abandonado,
0: né? A gente Nossa. tinha medo, porque aí como todos estavam em casa, é, quem ia na rua, sofria mais, né? Porque tinha medo de assalto, medo de várias outras coisas. E aí o medo de, 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 de como ganhar o sustento, sendo que o artista ele tem que estar no palco, no seu caso, né? teatro, né uhum. mas também o, a Sétima Arte também, acabou não podendo gravar, tudo, deu um bug, Minha novela um bug parou. cultural, uhum. acho que o mundo teve um bug cultural nesse sentido, depois acabou que se reinventou, né hoje nós acabamos vendo isso. E você, como você se reinventou? Como você conseguiu ter o ponto, aquele momento de, cara, ponto de inflexão? Agora eu tenho que dar um jeito porque eu quero continuar vivendo a minha arte. Foi nesse momento que você começou a bolar os cursos de burlesco online tudo? Conta um pouco isso.
1: Foi. Ai, olha que agora olhando assim, eu não quero abandonar o online mesmo porque criei muita coisa legal para o online. E assim, abriu um outro universo de poder me comunicar com o Brasil todo, que, nossa, às vezes eu ficava muito só aqui nessa panela, né, Curitiba, tal com os cursos, com as oficinas aqui, e aí, logo no começo da pandemia, uma amiga minha do Rio, artista, que eu ia dar uma oficina para ela lá no Rio, e aí não pude ir, ela falou assim, ah, que tal você fazer online? Eu falei, e que tal você ser a minha cobaia? Porque eu não sei como é que isso vai funcionar. E também outra pessoa que foi a minha cobaia... Foi uma aluna aqui da escola também. A Carol. A Carol. Tô sabendo,
0: a Carol.
1: A Carol, ai, Rubi, eu acho que eu preciso me expressar um pouco mais. E aí, você não quer me dar umas aulas? E aí foi legal que eu peguei uma pessoa que estava procurando as, as artes e o burlesco por uma coisa.
0: E ela adora então, dançar, e ela faz balé, um monte de coisa. Carol, beijo, né, Carol?
1: Beijo. Beijo, Carolzão.
0: Carolzão, Exato. agora eu quero saber essa história do Carolzão, Carolzão hein? Não,
1: amo, Carol. E aí também peguei então, duas cobaias bem diferentes, então eu pude é, testar os meus cursos de burlesco de uma maneira que tanto é, de, de, de autoconhecimento mesmo, assim, de você mergulhar nas suas vergonhas, entender quais são as suas vergonhas, a sua maneira de se expressar, qual é a sua sensualidade e a sua comicidade, né? Como brincar com o seu corpo sem poder, sem, né, é, sem tabus, assim, né, e sem tipo, ah, isso é certo, isso é errado, encontrar a sua vertente, e também poder trazer todas as alegorias, né, é, da arte, para colocar nesse, nesse, nesse bolo todo de coisas, então eu fiz é, um curso de burlesco, que tem dois módulos, é, um primeiro módulo é para a gente mergulhar mais na gente mesmo e aprender também um pouco sobre é, as técnicas né, do burlesco, apresentar também a história e, e mostrar as referências né, desse contexto. E o módulo 2, que é para composição de performance. Então, ali, são, eu, eu brinco que ali é o Se Vira Nos 30, é Corrida das Vedetes que ali são vários exercícios de, de explodir as caixinhas. de exposição
0: também, da pessoa aprender a se expor, né? Quebrar uhum. os próprios tabus do que é... Né? Mas tem uma coisa interessante, eu não fazia ideia da, do contexto do burlesco, porque tal como muitas coisas que nós achamos que sabemos, o que nós sabemos é aquilo que aparece, de repente, num filme, num seriado, numa revista. Né? E a gente não sabe exatamente a essência do burlesco, origem. E aí, quando você me contou, me encantou. Então, vamos lá. Vamos ensinar quem está nos acompanhando. O uhum. que é o burlesco? A origem do burlesco? E como é o burlesco hoje em dia?
1: Ah, legal. Pergunta marota. Aí sim. <risos> então, burlesco. Burlesco, assim... é. É uma arte que remonta ao século XVII, esse termo aparece primeiro é, na literatura e, é, e quer dizer burula, gracejo, então tem uma coisa com humor e era uma sátira é, das artes oficiais, não só das artes oficiais, como de tudo que era oficial, então tirava sarro do rei e tudo mais, era tipo um meme, era o um meme. Era
0: o meme do século XVII, do século adorei.
1: E também, se você for pensar, por que que também é, é uma história das mulheres, né? É, teve um determinado período que as mulheres foram proibidas de estar em cena. Então, até por isso que surge também a arte drag, que são os homens que fazem os papéis femininos, né? Mas mulheres artistas não deixam né, de, de existir. Então, aonde elas estão? Elas estão nos lugares não oficiais. Então, elas estão nas tabernas, elas estão na, nos teatros de rua, né? nas feiras... Nos teatros de variedades, nos freak shows, tá? em tudo quanto é lugar. E tem um pouco, sim, desse lance da, da sensualidade, como uma maneira de você fisgar o público para você dar o seu recado.
0: Claro, lógico. Então, isso é o
1: burlar. Como mulher não era permitida falar, então era uma maneira de fisgar e burlar aquilo que ela não podia fazer. É, e aí, claro, depois vai para várias artes, e aí tem um boom dos cabarés no final do século XIX, começo do século XX, nossa, assim...
0: Principalmente em qual região?
1: Europa, Europa é, Estados, Unidos Estados Unidos também Europa. teve...
0: E no Brasil? Quando...
1: No Brasil também, também teve, na Bela Epoque. Então, a Bela Epoque Amazônica né, teve ali um grande boom também dos teatros de revista, que é, o teatro de revista é próximo do burlesco, mas o burlesco é um pouco mais rebelde. <risos> mas o teatro de revista flerta ali com com o burlesco, que o burlesco cada, cada mulher é dona de si ali não tem ninguém por trás dela tem uma burlesca ali de Floripa que ela fala que uma burlesca é uma companhia de teatro inteira num corpo só <risos> porque a gente realmente faz tudo, não tem ninguém por trás, então o que a gente quer dizer é o que a gente está propondo o figurino a gente que faz é, a movimentação de cena a produção de onde eu vou me apresentar, então é, dá muita autonomia de tanto discursivo quanto de, 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 de corpo e de ação no mundo mesmo. Então, pode, mas
2: pode ser mais de uma. Pode é, ter uma companhia mesmo.
1: Pode ter uma companhia. Entendi. Tanto que é, o burlesco foi para os Estados Unidos por conta de uma companhia, da Lydia Thomson que ela é, é ali da Inglaterra. E aí ela vai ali, é, no final do século XIX, ela vai lá para para os Estados Unidos e vira uma febre, assim, quem são essas mulheres com as pernas de fora? Só que elas eram tão burlescas que elas nem estavam com as pernas de fora, elas estavam com uma calça que imitava, que imitava as a perna. pernas, Uau. <risos> porque não podia mostrar a perna naquela época, e todo mundo ficava, ai meu Deus, elas estão com as pernas de fora, não, 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 que aí se via bater, assim, a censura, assim, não, estamos aqui, é calça, aí... Então, é, o burlesco tem esse é pra mecanismo. É para burlar mesmo. Né? É.
2: Eu achei interessante uma coisa que você disse, de que as mulheres eram proibidas de se expressarem, né? E teve e tem culturas que até hoje é tradicional que a mulher ela não tem um papel, né? O, o papel da mulher é representado por homens, como tem uma, um teatro japonês que faz muito dessa forma, é, no hindu também, né? É, as, os homens têm um, um, uma é, eles têm uma, um papel principal nesse sentido, né? E aí você mencionou, o final do século XIX, início do século XX, até 1920, mais ou menos, tinha essa estava é, em alta, estava bem alta, os cabarés e tal, e aconteceu alguma coisa que depois virou tabu. Aí a mulher não pôde de novo. O que aconteceu, será, né? O que, que acontece? O, né? o, o, fica,
1: é... fica nesse cabo de guerra entre libertação e conservadorismo. Né? Parece que essa é uma briga eterna na história da humanidade. Né? Então, teve esse momento até ali, até mais ou menos a década de 50, ali que começou a, a,
2: a, fechar. a fechar mais. Assim? Eu, eu, eu tenho assim para mim que talvez tenha sido pós-guerra, porque o, o pessoal estava tava voltando da, da guerra para começar a trabalhar. Eu, os homens né que voltaram da guerra para trabalhar e as mulheres optaram por ter famílias talvez mas porque assim não teve nenhuma nenhuma como é que eu digo uma um momento assim onde teve um grupo que falou não vamos fechar eu não diria nenhum conservadorismo é, talvez acho teve que é muita, uma, é muita
1: coisa junta né? Gente. É. teve assim os cabarés também entrou, entraram em declínio por conta do próprio cinema que era muito mais barato sim, é você cinema, é, novidade é novidade você botar ali para passar aquele filme várias vezes do que toda noite ter que pagar montar um monte toda a estrutura
0: e maquiar tudo de novo
2: iluminação e pagar um monte de Exato. gente
1: né para noite que isso... teve
2: campanhas de sem álcool também que não podia é. era tudo underground né
1: sim teve também o cinema em caretex bastante, sim, as coisas.
2: Com certeza. Sabe uma coisa interessante do, do,
0: do cinema e de tudo? estava conversando com um, um, um outro conhecido que, que adora Sete Marte é que o cinema tem o Oscar tradicional, daí tem os festivais que, que, que vão premiar ali os atores, a trilha sonora, e aí começou a e sempre existiu o cinema é, paralelo, o cinema alternativo. E hoje já tem críticos para julgar o cinema alternativo. Então não é mais alternativo, porque já tem crítico também, eles já são especializados em serem
2: alternativos, ou seja, já também já entrou num, 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 num Esse clichê. Esse filme alternativo, ele não está dentro da série. <risos>
1: é Exato. Ah, não <risos> não, então vamos chamar o um especialista é, alternativo. Mas tem uma coisa
0: que eu queria te perguntar que eu achei bacana. Então as mulheres ficaram proibidas de encenar, e aí os homens começaram a se... Transmutar, né? Se transvestir, uhum. é isso que tá correto, uhum. de, de mulheres para poder atuar. Então, um homem no palco, fazendo passar por uma mulher, daí podia.
1: Aí podia. Isso, né? Então, eles nas artes oficiais, Exato. né? Porque mulher vestida de homem não podia. Mas homem Foi vestido proibido. de mulher
0: podia. podia. Aí daí Sim. que veio um fetiche absurdo, então, que até hoje paira no ar aí. <risos>
1: Os crossdressers. É. E também as drag queens, né? As drag queens elas, elas vieram desse contexto que acontecia então num lugar oficial, mas depois continuava para além da, da, do palco, né? Então as drag queens estão por aí, por isso que, o que também.
0: Que eu, o que que eu percebo bastante? Tá, malaquine, legal, mas o que que isso tem a ver com evolução, com autoconhecimento, com o que a gente ensina? O fato de você. O que que eu percebo com todos os atores que eu já dei aula, né? O fato de você estar no palco e você encarar vários personagens também desencadeia em você um autoestudo fantástico, que de repente você tem que vivenciar um personagem ou um sentimento que você achava que você não tinha, que você não era daquele jeito, e daí você super se identifica. E às vezes o contrário, às vezes o fato de você poder se maquiar e poder se esconder atrás de uma maquiagem, de uma máscara, faz com que você possa se libertar.
1: Isso? É exatamente, ah, falou perfeito, é bem isso, é um exercício de alteridade, assim, e, e ao mesmo tempo é isso, a máscara, ela, nossa, ela, ela deixa a gente assim, tudo aquilo, deixa o superego de lado, porque a máscara não tem, então você não precisa, né? Tem uma
2: coisa muito legal disso, que máscara em grego, é persona persona exato então a personalidade da pessoa é só uma máscara para ela se né, para ela se permear na sociedade sem a máscara sem a personalidade dela ela ela não ela talvez ela as outras pessoas não a aceitassem,
0: você sabe que eu tive essa sacada com meu filho meu, meu filho para mim dentro de casa comigo é o filho perfeito né Daí, quando ele ia para casa da mãe dele, a mãe dele me ligava e falava: "Olha, ele faz isso, faz aquilo", que eu falava: "Não. O Kalani não, ele não é assim". Daí eu ia conversar com a diretora, não sei no colégio, e a diretora me falava: "Pô, o Kalani faz isso, isso isso". Eu: "O cara não, o Kalani não é assim". Ou seja, nós, ele... aí o que que eu descobri? Que com cada pessoa e cada lugar que meu filho frequentava, ele tinha uma persona, uma máscara. Então, ele sabia exatamente até até o limite que ele podia ir comigo. O limite que ele tinha com a mãe dele, o limite que ele tinha na escola e com os amigos. Então, cada ele vestia uma máscara e nós somos um pouco assim, né? De, de acordo com o que nós estamos fazendo, nós temos uma persona mais atuante, né? E você sente que isso é o que te, o que de uma certa maneira, te, te dá tesão no palco de você se conhecer, de você perceber que pode se soltar e que hoje a Rúbia, para quem não sabe, o Rubão também, né?
1: O Rubão, o, Rubão. o Rubão, depois Opa. a gente entra nesse assunto, uhum.
0: é, isso, isso também, também, além de ser uma forma de autoconhecimento, também te permite ser várias pessoas e se realizar um pouco mais, isso te dá uma liberdade que, por exemplo, o Vilmar não tem, porque o Vilmar, ele tem uma personalidade, uma persona que é a família, pai, professor, e que se ele... For muito para um lado, ele perde credibilidade na outra área. E o artista, ele tem essa liberdade que os outros profissionais não têm. Sim, eu estou viajando.
1: Não tem, com certeza. É, eu acho que cada um é, encontra onde você onde tem adrenalina, né? Ah, esportes radicais, é o surf, é, sei lá, andar de moto. É, tem muitas formas, né, de radicais aí. E eu acho que a minha radicalidade é, é estar é, tá no palco podendo ser várias pessoas e ter um monte de experiência que eu não teria se eu estivesse na minha casa sendo rúbia, então assim, ué, o que, que será que tem é, num, num, a, ali naquele contexto artístico que eu posso experimentar sei lá, exaustão o é, que, que acontece com o meu corpo quando eu chego em exaustão e vou para cena o ah, que, que acontece quando é, tem que ficar imóvel tanto, tanto tempo o que, que acontece quando eu posso ser um, um cara debochado o que que eu posso me permitir e descobrir mais de mim então para mim é esse é, é isso a é tá minha adrenalina
0: e o burlesco em si ele então tem essa questão de o, qual é a diferença para quem está nos escutando nos ou nos escutando ou nos assistindo pelo YouTube qual é a diferença entre drag king e drag? drag queen. Drag queen e drag king. Isso. É isso? São uh -huh. duas coisas diferentes. Primeiro isso. quero que você responda isso. Então, vamos lá. E, vai lá.
1: e hoje ainda tem o drag queer. Drag queer? <risos> é mais um tipo. Então, drag queen são homens vestidos de mulher e drag king são mulheres vestidas de homem. Não só mulheres, né? Pessoas não binárias e tudo mais que... Então se deslocam dessa e, e criam essa sua persona masculina e também entendendo a masculinidade como não uma só, né? A masculinidade também é múltipla, elas são várias. Então é, cada pessoa, cada artista também explora o seu tipo de masculinidade.
0: Tá. Aí vou continuar aqui para a gente entrar numa parte que eu sinto que é um pouco polêmica. Isso obrigatoriamente tem a ver com sexualidade? Tem a ver com sexo, com fetiche? Ou isso é algo criado pela mídia?
1: Ah, não tem, mas pode ser, né? Porque tudo pode ser. Sim, <risos> tudo pode ser mas fetichizado não no mundo, né? Não,
0: perfeito. Mas não necessariamente toda pessoa que é, se, se, trans, se, se transforma... Se, trans, qual é se o monta. Termo correto? Se monta, obrigado. <risos> toda pessoa que se monta, não necessariamente ela tem um, um, um fetiche sexual com aquela montagem, ou seja, ela, ou seja, eu sou homem, eu me monto de mulher, mas não me, não me monto ainda, pelo menos, talvez a Huda me convença.
1: <risos> ai, eu quero ver isso.
0: Ai, 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 vamos lá, não, a ideia é não, não ter preconceito, a evolução é não ter preconceito, né, então por isso que eu contei essa, mas assim, então a pessoa se monta, não necessariamente
1: ela tem que ter algo sexual relacionado, ela pode ter só uma realização no palco. Sim. Eu acho que para qualquer para cada pessoa a coisa reverbera de um jeito, mas não 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 tem a ver com isso assim.
0: Mas a grande <risos> existe um potencial ali que a pessoa acaba descobrindo. É que descobrindo. existe uma
1: coisa assim, tipo, nossa, eu nunca me permiti Perfeito. Pensar desse jeito, agir dessa, dessa maneira, o que que isso traz? Tipo, eu acho que eu fiquei uma pessoa muito mais segura e confiante, né? Porque, afinal, os homens são bem seguros e confiantes, desde que são ali anunciados. Ah, é menino! Bate na bunda! E aí eles já saem, assim, confiantes, seguros, calmos, tranquilos, podem andar na rua sem medo. Então...
0: Sem medo, sem, vi, camiseta, sem camiseta, né? Sem camiseta
1: e tudo mais. Então, assim, quando comecei a emular um homem, eu vi assim, eu comecei a perceber, nossa, eu piso no chão diferente. Eu, 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 eu posso me expressar, posso agir de uma maneira mais confiante. Então, isso foi trazendo muito mais confiança para a Rúbia. Só pela confiança de emular um homem.
0: Vamos entrar nessa história muito legal, é muito louca da Rúbia. Que a Rúbia ficou um período da vida dela curtindo o ser o Rubão. Uh -huh. É Sim. isso, né? Depois vocês, procuram, Depois vocês procurem aí no Instagram. Rubão.rubi. Rubão.rubi. Rubão. Rubão. É fantástico, é incrível. E eu, eu lembro que você me contou que teve uma época que você não curtia mais sair como Rúbia, mas curtia sair como Rubão. Fazer as coisas tradicionais como Rubão.
1: Conta um pouco isso aí. Nossa, gente, eu entrei num portal, assim, é... Bom, foi quando eu descobri esse lance do drag king, essa possibilidade, foi também quando eu me percebi um, também construída pela sociedade, né? Também construída como um caminho. É, então, tá bom, Então, se você nasceu com, com vulva, você vai é, vestir rosa, você vai fazer balé e quando, quando eu percebi que esse caminho era todo construído, eu falei assim, ué quer dizer que eu sou um avatar, eu sou toda artificialmente montada. Eu vou é querer experimentar outras coisas. E aí comecei a me montar. Demais, demais. Comecei a me montar de homem. E bom, aí eu comecei a sair e aí a primeira vez que eu saí com um bigode natural, que foi num carnaval, que o carnaval também permite, né, que a gente se experimente assim. É, foi muito impactante, porque tinha um fascínio das pessoas comigo, e eu com as pessoas, e uma maneira de me comunicar diferente, então, de repente, eu tava sentindo muito mais, muito mais liberta, com um bigode na cara, e com uma autoestima muito melhor, né? porque aí eu tava lá, era homem-mulher, era sapatão viado, tava todo mundo na minha, assim. Eu senti um poder.
0: Você podia pegar a podia geral. você
1: pegar geral. <risos> Entendi. Eu pensei, opa, Entendi. que poder. Que botar botox, 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 gente. Botox. Vamos botar um bigode na cara.
2: <risos>
1: <risos> e aí, foi isso. E aí, eu entrei nessa, nessa grande viagem e eu gostava de encontrar essa, esses, os lugares, friccionar os lugares. Encontrar aquela rachadurinha e desmoronar, então eu gostava de é, ir em boteco e, e começar a conversar com os caras e começar a imitar eles, até eles ficaram constrangidos nossa, eu sou assim e se olhar num espelho, então virou uma pesquisa assim de campo, um laboratório e eu acho que tem muito a ver também como o movimento feminista estava começando a subir e falar sobre algumas coisas sobre men explaining, men spreading, essas coisas todas eu sinto que eu estava vestida de homem e também experimentando essas coisas, né? O que, que é o male Spread, que é o homem espalhado, né? Que se espalha no ônibus, que se espalha em tudo quanto é lugar, e de repente eu tava ali, e também debochando disso, né? Porque eu, eu ria muito ao mesmo tempo que eu fazia, e ao mesmo tempo tava me apaixonando por um masculino que emergia de mim, assim. Tipo, nossa, eu nunca permitia esse masculino de se expressar, e somos... somos somos os dois, né? Somos homens e mulheres dentro da gente. Essas energias elas estão aqui, né? E aí eu ia para tudo quanto é lugar. Né? Eu já fiquei uns três anos é... só, só saía de Rubão.
0: Três anos? Eu achei que era o um período mais curto. Três anos?
1: Não, foram três anos. Isso que eu não performava em cena ainda. Eu fiquei três anos saindo por aí. Então, se eu me chamasse para tomar um café era o Rubão que aparecia. Me chamava para ir no museu era o Rubão que ia. Me chamava para ir numa festa era o Rubão que ia. E aí, depois de uns três anos que eu comecei a levar o Rubão pro palco, depois que eu conheci o Burlesco, que aí eu comecei a fazer performances, drag kings, burlescas. Uou. <risos> e aí, que foi o Burlesco que me trouxe um chão de performance, que aí me deu me trouxe mais deboche e também mais, mais rebeldia, assim, sabe? Uma maneira engraçada de eu colocar minha rebeldia. E de uma, uma
0: certa forma, isso também te gerou um status. Gerou. Isso também te gerou sair do, do, do comum, que era o ponto que a Rúbia estava alcançando, atuando da maneira tradicional, é. e aí você saiu da caixa, expandiu, mudou completamente, quebrou vários paradigmas e isso também te deu uma, uma notoriedade dentro desse meio. Por que você tem isso? Porque quanto mais a gente fica preso nos paradigmas no, no, no comum, nas coisas tradicionais, também a gente não consegue alcançar o nosso máximo potencial. E você, com isso, você deu uma pedalada, né? Quando eu conto para algumas pessoas falam, não, eu dou aula para a Rubia, conheço a Rubia. Quem é mais desse meio? Olha para mim e fala: nossa, a Rubia é tipo assim, ela é uma personalidade que, quem não anda, quem não está não dentro do meio de artes cênicas, do meio burlesco, de tudo isso, não faz ideia. Mas quem anda, a Rúbia, as pessoas sabem que é Rubão. Uhum. Tipo, as pessoas sabem que é Rubão. Enquanto a Rúbia, talvez ninguém soubesse. Ou soubesse muito menos, né? Tanto que eu assisti algumas peças da Rúbia e que não tinham uma, uma peça tinha bastante a ver com isso, mas outras duas não. E você sente que isso também, e que talvez esse, esse boom de status, de você conseguir acessar mais pessoas, isso também é, acabou catalisando para você investir mais tempo e mais energia nisso?
1: Com certeza. Porque como primeiro foi essa, essa, essa grande paixão, esse negócio que eu tava assim, eu tava descobrindo uma coisa em mim, então era um frição que eu sentia no meu corpo. Era uma coisa assim, inexplicável. E, e também de e, é, explodir com as minhas próprias caixinhas. Isso é maravilhoso, é apaixonante. E aí que eu acabei me tornando, né? Eu, eu sou um dos pioneiros dessa arte no Brasil, né? Então, se fala de drag king hoje, com certeza vai falar de rubão.
0: Era que... isso, esse era o ponto. Se fala de drag king, se vai falar de rubão.
1: É o rubão, porque é o pai de todos. Eu acho que eu, é, dos drag kings brasileiros, pelo menos 80% passaram por mim, pelas minhas oficinas. É, e aí eu, eu acabei, botava o rubão na mala, ia viajar e conhecer outros contextos. Então, me apresentei em Salvador, em BH, em São Paulo... É, e, e vou indo por aí, né? Rio.
0: Demais, demais. Muito legal. Ou seja, Você o Rubão, é. ele também te permitiu toda essa expansão, né?
1: Nossa, Nossa muito. muito. Você Rub...
2: foi capa de revista também, né?
1: Fui, capa da... É, da ano L. passado, fui capa da L, né? Falando sobre drag 15 e masculinidades. E também fui pro Ela, o Globo, né? É revi uma revista do Globo, ah, foi para o Media Ninja ano passado, foi assim porque aí parece que ano passado que a mídia descobriu que nossa existe drag king e aí claro né que aí acabaram vim, chegando até mim né já que eu tô eu sou uma das uma das únicas pessoas que dá oficina né no Brasil assim e gosto também de ter muitas pessoas de muitas pessoas assim diver diversidade nos meus cursos porque para cada pessoa Pega de um jeito diferente, assim. As
0: oficinas, elas surgiram nesse momento de dificuldade econômica e artística devido à pandemia?
1: Não, as oficinas do Rubão acontecem desde 2017.
0: Então, aí você só adaptou para o modelo online.
1: Aí eu adaptei para o modelo online e agora também criei mais um que é também um laboratório de performance com foco em drag queen. Então,
0: peraí, vamos, vamos, vamos divulgar tudo que você faz, vai lá. Você tem oficinas e cursos
1: É. Eu tenho, assim, do Rubão, eu tenho a oficina do Rubão, tem a oficina Express do Rubão, que é uma menorzinha. O que você ensina? O que eu ensino? Nessa. Na Express? É. A Express, eu falo um pouco sobre a história, como é que acontece, né? Como aconteceu o contexto todo, aonde surgiu. É, dou vários exemplos ao redor do mundo, né? Exemplos na, no Japão e tal antigos, né? desde lá de 1600 até a atualidade, é... também conto muito da minha história, porque tem, tem várias coisas muito legais e que as pessoas se identificam tô com aquela questão ou reverbera e leva aquilo tudo para casa, que foi todo esse frisson de investigação desses três anos, aí eu faço um momento de escavação psicológica, comportamental e também de, de, de gostos, né? Quais, qual é o tipo de homem que te interessa? Então, eu faço ali quase um se vira nos 30.
0: Qual seria o tipo de homem que a, a, a menina, a mulher ou a pessoa é, interessada não binária, tudo quer se, trans, se montar?
1: É, quer se okay. montar. Ah, tipo, ah, qual é o universo? Ah, eu gosto da galera do rock ou ah, eu, eu gosto dos dos caras de, de uniforme, ah, não, eu gosto de. Eu gosto mais das bi, é, então eu quero me transformar no, num homem gay. Então, é, e também artisticamente, né? Para saber, ah, porra, eu adoro David Bowie. Ah, nossa, eu adoro, sei lá, Felipe Dillon.
2: Fred Mercury.
1: <risos> Fred Mercury. Então, aí tem esse momento de escavação psicológica. É, também faço uns exercícios corporais que é para sentir um pouco da gestualidade, e aí, claro que isso eu trabalho mais com a masculinidade dominante, então eu trago um pouco de alguns exercícios de corpo, assim, pra galera se experimentar, e depois eu vou pra maquiagem, aí ensino contorno, é, falo sobre os pelos... Ensina a fazer o crossfit Abdomen. express.
2: <risos> oh, eu preciso
0: aprender esse. O
1: pau de meia.
0: Pau de meia. O
1: pau de meia. E aí, depois ainda disso, a gente, tipo, tira umas fotos, claro que bem sensual. E eu adoro fazer o um momentinho, assim, tipo, é, sei lá, os machos anônimos. Que aí a gente começa a falar, <risos> eu deixo ali um como se fosse um AA, assim ah, meu nome é tal e só por hoje eu não fui um boy lixo e não sei o que. fui um boy aí, lixo. <risos> aí cada um fala assim, ah, sim, eu aprendi a, a mijar sentado. E aí cada um entra, vai entrando no seu delírio e, vai, e a gente vai rindo e vendo as coisas, assim.
0: Legal. Então, a ideia é você contextualizar a parte histórica por meio de um autoestudo, ajudar a pessoa a, a idealizar o personagem que ela quer montar, e aí você ajuda na montagem e, e a pessoa
1: sai realizada. Uhum, e depois a gente vai pro deboche, né? Que é maravilhoso.
2: E não é, e, e não é todo mundo que faz as suas oficinas que são do meio artístico. Não. Tem pessoas como a Carol mesmo, bom, ela é da dança, tal mas ela quer se expressar, melhor na vida, na profissão dela, não tem isso também?
1: Sim, também, né? é Uma fuga já... da,
2: uma
0: fuga do, do comum, da realidade, verdade, do, daquilo verdade. que tá sugando a pessoa, ela quer uma fuga, ela quer falar, cara, eu, eu quero me libertar.
1: Quero experimentar isso e aquilo. Nossa, uma vez eu tive, era uma mãe com a filha. Nice. <risos> ela, acho que ela com, por volta de uns 45, a filha ali com uns 17, eu falei, ó, é a oficina do Rubão, sabe que tem um erótico? tudo bem? Não, tudo bem, eu quero é que ela experimente as coisas comigo mesmo. E aí, eu falei assim, então, beleza. E foi muito legal que essa mãe, ela começou a sentir um negócio, que tem um momento que essa, essa daí foi uma oficina presencial. E aí, tem um momento que eu falo para a gente andar e caminhar, e aí eles, os caras se encontram e se dão aquele abraço e pá... E aí ela foi começando a sentir assim, ela assim, nossa, eu tô sentindo alguma coisa, eu não sei o que, que eu tô sentindo. você assim, tá sentindo tesão, né? <risos> tipo assim, Sim, eu acho que fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Tô casada há 20 anos e. Nossa, eu tô sentindo uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia. Se eu chegar em casa, eu
0: vou pegar o meu marido. Eu que vou pegar ele.
1: Eu que vou pegar ele, né? Esse se coloca também mais ativa, assim, Sim. né? Ah, já tive cada história, assim, já teve uma que teve câncer de mama e tirou uma mama, e ela assim, nossa, eu tô aqui para ressignificar o meu corpo, porque, né, a mama é uma coisa tão feminina, eu também quero, então, ressignificar isso aqui, ver isso aqui de outra maneira, assim, ver o meu corpo de outra maneira, e foi muito legal, então tem coisas também que são super potentes, assim, e além né, do riso, que eu acho que o riso também é transformador, né?
0: Rubia. Uau, hein? Uau. Dentro, dentro da, da mitologia hindu, existe um, um, um ser mítico chamado de Shiva, que foi atribuído à origem do Yoga. E dentro das histórias e das lendas atribuídas a Shiva, tal como nós temos em vários outros personagens, Existe um personagem em que Shiva ele é retratado, relatado como se ele fosse metade homem, metade mulher. Então as estátuas dessa, dessa personalidade de Shiva, ou dessa encarnação de Shiva, ou qualquer que seja a interpretação, ele está com metade do corpo masculino, então o braço mais forte, está usando uma bermuda que é feita de pele de tigre, ele, ele, ele tem todos os adereços masculinos, e do outro lado ele tem seio, ele tem brinco na orelha, tem a sobrancelha um pouco mais feminina, os quadris estão um pouco quebrados para o lado, e, ou seja, dentro da mitologia hindu, o que, que, o que, que esse personagem representava? ele representava que todos os seres humanos, eles têm energia masculina e energia feminina. E que exacerbar uma ou exacerbar outra em alguns momentos da vida vai te ajudar no processo de evolução de autoconhecimento. E é incrível, é chocante isso, porque depois, e, e a maior parte da Índia, ela preconiza e valoriza o patriarcalismo, né? a energia masculina. Mas Shiva que dentro de quem pratica yoga, meditação, autoconhecimento, é a mais alta referência, em algum momento ele já sinalizou na história, falou, olha galera, autoconhecimento faz com que você desenvolva a sua energia feminina, mas que você também desenvolva a sua energia masculina, ou seja, você precisa ter o lado sentimental, você precisa ter o lado bruto, e você precisa saber trabalhar isso. Então essa tua história, esses teus relatos, é tipo isso, cara, vamos, vamos olhar um pouquinho mais, e aí você citou do carnaval, já vou emendar aqui, que eu, quando era menor, sempre ficava pensando: por que, que tem esse bando de homem vestido de mulher atrás do trio elétrico? E por que, que, nesse momento, ninguém acha estranho? Todo mundo acha estranho, mas ninguém. Tudo bem, o cara é pai de família, empresário, tudo bem, mas naquele dia ele pode pôr uma meia calça rastão, lascar uma calcinha tochada...
2: Sai beijando outros é, homens na e, rua. E aí é. passa
0: batom e põe é. peruca e, e aí ele meio que se liberta. E toda a sociedade meio que... Tudo bem, nesse dia pode. Então é como se fosse um dia de forra. Essa, essa origem do carnaval, não lembro, tem um bloco que, que meio que valoriza isso. Que é o bloco dos homens que tal, se transmutam, se montam de mulher. Tem a ver? Tem, será que tem uma origem no burlesque, tem uma origem em tudo isso? E agora? Agora... É.
1: Eu, eu não sei tão bem, assim... Mas seria
0: um pouco disso, né? O cara Mas é, é... É...
1: até essas festas populares, assim, em que a gente pode ser outros, é uma maneira até... É um lado, até... um lado B da religião, quase que como se a religião precisasse desse... disso para conseguir o ano todo ter é, as pessoas, então... É, ali no seu caminho no
0: cabresto né no cabresto ali. aí tá bom aí um dia então, a gente
1: faz essa festa bota todo mundo para sentir o que quer sentir expurgar o que precisa expurgar para depois voltar então ó, se abre um portal <risos> que cada um pode ser o que quer para depois voltar para o cabresto e voltar então é, é o é a própria religião apoia né Sim. interessante Tudo isso. que era
2: parte de uma religião que é baco né a festa de Baco, que é o carnaval, que era feito há milhares de anos, né, muito antes das religiões tradicionais que nós temos, e que talvez não todas, mas tem algumas sim, e que ela ela tinha essa permissão, né? E a, e as religiões que depois foram foram sendo adaptadas aí a coisa de 2000, 2500 anos, essas religiões precisaram adequar as suas festividades e Fazer um pouco de, de tapar os olhos mesmo, né? Para deixar, para permitir o povo justamente para isso que você está falando. Porque tinha as festas pagãs, as festas é. pagãs já aconteciam. Como é que você vai falar para o povo que não pode? Eles quebram tudo.
1: Não, precisa. Eu quero quebram só ver tudo. também que é, é, é o segundo ano sem carnaval, né? Esse ano, que eu acho que não vai ter, não sei, né? Já, Agora, já com cancelaram vários, pro... né? Já cancelaram alguns assim, gente, o que, que vai ser do brasileiro sem um momento
2: de é, que não é Brasil, né? É, o carnaval é... acontece na, na, na França, acontece sim, sim. No, né? nos Estados Unidos. Uhum. Nós
0: achamos que o carnaval é brasileiro, mas ele é, foi
2: importado. Foi importado,
0: é. exato. Tá Rubia, vou entrar num outro assunto, vou fugir bastante do que a gente está falando, de toda Maravilha. essa loucura, essa putaria deliciosa aí <risos> Ai,
1: que e o, ser, e o ser
0: humano. Ele, ele sem perceber, né? Desculpe o meu francês aí para os palavrões, mas sem perceber, nós, nós somos assim mas nós nos permitimos isso em alguns momentos, né? tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Regina Navarro Lins, e ela tem um livro que chama-se Cama na Varanda, como se você pegasse tudo que acontece na cama, entre quatro paredes, coloca na varanda e vamos tomar um chá, e um café e falar a respeito, o ser humano tem, ele, ele tem isso, né? É, quando você comentou que a mãe foi com a filha, parece um pouco impactante, né? e uma aluna minha essa, essa semana comentou, os meus filhos eles acham que a mãe deles não transa, porque só porque é mãe e quando ela comentou algo numa, no almoço, jantar e os filhos olharam para ela com uma cara espantada tipo opa sou mãe Não é, em trans, é né? mas então essa parte é é um tabu mesmo que é interessante a gente trazer para para luz quanto mais melhor né Não, eu,
2: eu, eu, você falou de sexo como é um tabu é tão idiota na sociedade porque a, a as pessoas quando a, quando a, a, a mulher ela engravida depois de de casar é, o pessoal fica, todo mundo fica feliz a hora que nasce a criança, todo mundo fica feliz tá, e nasceu do que aquilo né não foi plantado, <risos> melhor, foi plantado mas né, a forma que foi plantado é, né, é de qualquer forma dentro de quatro paredes tudo é permitido agora a sociedade não, não se liga nisso né? a pessoa tá grávida por quê? Porque é, e depois que sete.
1: nasce ainda, aí a mãe fica imaculada pronto, né, fudeu Amor, depois é... que vira mãe
2: você
0: sabe que em, em alguns contextos isso já não é mais verdade, né? Em vários é contextos, a pessoa já nasceu sem ato sexual, né? Já, não, não, já existe, isso é, né? Isso
2: existe, e isso claro. vai ser
0: uma baita quebra de paradigma, porque daqui a algumas gerações, talvez...
1: Não, a, seja só assim, não, talvez,
0: é uma aqui é achismo mesmo, a proporção seja ou igual para igual, ou até a passe né? de pessoas que nasceram sem precisar ter o ato aí, sexual. Então, por enquanto, é uma realidade ainda você falar isso. Todo, a total. maior parte da população que está aqui é, é porque em algum momento... O pai e a mãe transaram ou a mãe transou com alguém Sim. e tudo. Mas daqui a pouco talvez não. E aí isso também vai ter uma outra disruptura.
2: Vai. Muito, muito... Vai. Não, e a disruptura maior vai ser, cara, qual é a utilidade desses caras spreads, né? Não faz sentido nenhum ter esses caras. Aí você vai poder ficar lá só andando de, de skate, eu vou poder tocar meu violão e acabou. Aí os homens acabam, entra em extinção.
0: Mas eu queria entrar num outro assunto agora, que eu comentei que é mudar é. bastante. Rubia, o que você sente que praticar meditação, praticar exercícios respiratórios que ajudam a administrar as emoções e tudo, e a, e, a, e a parte das técnicas corporais que nós ensinamos e que você me conheceu por causa disso, por causa da meditação, por causa das técnicas corporais e, e da respiração, além das técnicas de reprogramação emocional, você sente que isso... É um baita diferencial para você que está no palco para o autoconhecimento. Como você vê hoje? Você vê a sua vida hoje sem treinar meditação?
1: Nossa, não mesmo. A minha vida mudou. Eu tenho a mente muito fértil, não é mesmo? <risos> então eu era só aquela que ficava assim, com um monte de coisa na cabeça e eu não conseguia é, viver praticamente assim, tipo, ter foco. Para trazer as minhas ideias para essa realidade, para essa dimensão, não conseguia produzir muito bem a minha vida, assim. Era muito muita bagunça por conta da minha cabeça. E aí foi uma das primeiras coisas que eu senti diferença quando eu comecei a praticar. Foi nossa eu tô conseguindo focar no que eu tenho que fazer, nossa, eu tenho que, se eu tô com essa ideia, eu posso trazer ela para o mundo seguindo esse, esse, esse passo e não esmorecer, não me dispersar, sempre tive déficit de atenção também, então também era muito difícil a leitura, e aí, de repente, comecei a ler um monte, e, Assim, gente, gente, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, e aí foi assim, muitas coisas foram mudando, assim, tanto de autoconhecimento, de me, me sacar o que, que é que eu queria trazer para cá. É, mais meu, assim, do que só trabalhar para os outros. Então, é, esse lance todo de rubão e tudo mais, teve muito a ver também com eu poder me assumir, sabe? Sem medo, me bancar. E é, eu acho que tem a ver, sim, com eu ter começado a praticar no método. A meditação me trouxe muito mais clareza, porque era só aquele aquele turbilhão, aquele furacão, e aí, de repente, eu, eu consegui. Ter, comecei a ter muito insight, então, as minhas criações ficaram assim, comecei a criar muito, porque comecei a ter muito insight, você tá lá na meditação, daqui a pouco, pum, já vinha uma cena inteira, já parece que vinha, assim, em... Em segundos já vinha a música, o movimento, o figurino, vinha tudo. Eu falei assim, gente, teve uma iluminação aqui. <risos> que massa. que é isso que tá acontecendo, Porque o artista, o artista tá? por
0: natureza, ele é uma pessoa mais criativa. Só que quando você tem toda essa criatividade perdida, você não consegue organizar e tornar ela uma realidade, né? E no palco, você percebe que, por exemplo, você consegue aplicar no palco Poxa, eu estou super nervosa para apresentar. Aí você controla a respiração. Você consegue trazer você para o momento presente? Você percebe que isso te ajudou também?
1: Muito. Nossa, sempre antes de entrar em cena. É, eu faço um pude ali, expando é, a minha energia, me colocando ali presente, sabe? Respirando, então eu consigo administrar essa ansiedade que vem, né? Logo antes de pisar no palco, que você fica assim... Eu, eu, aí eu aplico as mentalizações também, para conseguir me colocar ali com mais assertividade. Então, nossa! E, e as práticas né, da respiração, assim... Também o que traz de, ah, de benefícios para vários lugares, né? Não só para a arte, porque, meu Deus, assim... Sexualmente também ajudou bastante, sabe, gente?
0: <risos> então, <risos> Fica a dica! Já não temos mais vaga, já fechamos todas as matrículas depois dessa, né?
1: Que né gente, respirar profundamente, aí que você descobre o prazer da vida.
0: E, e, a, e a questão de percepção, né eu percebo que as pessoas elas não conhecem o próprio corpo ah eu tô há 40 anos com o meu corpo mas você não conhece seu corpo ainda seja para um alongamento seja para um treinamento de força seja para parte sexual as pessoas não se conhecem e a nossa metodologia ela tem muito isso de cara para presta atenção qual é a parte do corpo que está sentindo você está sentindo que está fazendo força flexibilidade como é que está sua mão como é que está seu pé ah como é que está respirando como é que está a sua a força face, a, dos músculos faciais e a gente e percebe que as pessoas têm pouquíssimo pouquíssimo no, pouquíssima noção de consciência corporal de propriocepção
1: é fica no automático né
2: essa é, extrapola isso também para emoção e para os pensamentos que é esse turbilhão de pensamentos você não você não sabe você não para para pensar o que você está pensando é, você fica pensando a todo instante, é aquilo que você falou, não tem um foco. E, e, e se vier algum insight, se perde no meio daquilo tudo, não tem sentido nenhum. E esses insights, depois, para você colocar em prática, que você tinha, que era assim uma faísca, aí você vai colocar em prática, eram às vezes dias, meses, semanas, né? para desenhar aquilo tudo e para colocar em prática mesmo, para levar para palco. Às vezes eram meses né? uhum. para fazer aquilo se tornar realidade. E você vê que você tem isso numa yeah. faísca. Né?
1: Começou a ser muito mais rápido. Agora
0: que retornaram algumas possibilidades de, de teatro, tudo, você conseguiu fazer alguma apresentação nesse intervalo aí que nós tivemos de tudo fechado para essa prévia semi-abertura? Semi -abertura?
1: Sim, eu me apresento no terça, na terça burlesca do Ginger Bar, na terça, algumas terças, mas toda a terça. O Ginger tá rolando. ainda é um bar secreto? Eu acho que não mais, né? Porque Curitiba toda tá sabendo que é babado. <risos> mas tá ali, escondido no, dentro de uma galeria. Mas o
0: Ginger é um bar secreto que tem outro bar secreto dentro.
1: Sim, já, aí pronto. Já
0: não é mais secreto, já contamos. Mas você tem que saber a senha.
1: Tem que saber Essa a senha é para entrar. Né? É muito massa. Então, eu consegui me apresentar lá nas Terças Burlescas. E agora eu tô apresentando com a Biblioteca de Dança que é um projeto do Jorge Alencar e do Neto Machado, lá da Bahia, aquele grupo que eu trabalho sempre, assim. Que é na biblioteca. E é na, e é na biblioteca pública, e cada artista vira um volume vivo e conta também é, histórias, tem alguns capítulos de histórias, então, de peças que te arrebataram, que mudaram o rumo das coisas. Então, é muito legal, é, é, é um mapeamento mesmo da dança, um super... E dentro registro. da biblioteca. Fazendo uma zona, uma
0: bagunça na biblioteca.
1: É, é, bem, é bem assim, bem íntimo, tá. é bem um, um, um para três, no máximo. E, e, sabe? Pessoa,
0: e, e fica até quando?
1: Então, é, fica até sábado.
0: Já não, quem nos escutar já não vai conseguir participar, que eles entram, entram no ar só na quarta.
1: Ah, Mas, então tudo bem. É. Mas semana que vem a gente está nas casas da, da leitura aí, nos bairros. Então dá para sacar. Demais,
2: aí. demais, demais. Uou, hein? Cara, que legal. É uma sacada enorme, né? E, e você, a gente estava falando de o lance da pandemia, como é que isso afetou as, a, a arte cênica e a sétima arte. Eu tava assistindo um seriado que comece, eles gravaram, obviamente, bem antes do, do, da pandemia e nos últimos episódios, eles, eles acrescentaram animação. Então eles colocaram uma animação quase não realista, mas assim como se fosse um esboço da realidade, diferente assim a animação e, e tudo que era para ser gravado com vários é, vários atores juntos eram era animação. Quando era só o ator sozinho, ele às vezes contracenando com só mais uma pessoa, que a pessoa não não necessariamente precisaria estar no mesmo ambiente. Então eles gravavam um, depois gravavam outro, assim separado eles usaram eles usavam os, os personagens reais mas eu achei uma sacada enorme foi uma mistura da animação com a com a realidade assim. foi bem interessante é. e a Rúbia é hoje. É hoje. É hoje?
1: ah, eu tô saindo da Bad Trip <risos> em é 2021 aconteceu muita coisa legal, mas como eu não tava bem então eu também não consegui aproveitar né? não consegui assim, nem ser tão grata pelas coisas, porque <risos> eu não estava bem, então agora que eu também tô, identifiquei algumas coisas e tô, tô voltando, eu já tô me sentindo assim, bem, bem melhor, tô me sentindo bem mesmo, espero que esse ano seja mais leve.
0: Você sabe que eu já perdi alguns alunos ao longo dos anos, eu dou aula há quase 20 anos, né? Meditação, autoconhecimento, né? The Rose Method, e conversando com os alunos, muitas vezes o aluno mesmo, ele me diz assim, sabe o que é? Eu gosto da minha vida como ela tá, e toda vez que eu começo a desenvolver mais autoconhecimento e meditação, eu descubro que tem muitas coisas na minha vida que eu não gosto, por exemplo, meu trabalho, ou meu relacionamento afetivo, ou eu começo a perceber que eu não sou uma pessoa tão legal, e a pessoa fala então eu vou praticar menos vou parar de praticar porque eu não quero pôr o dedo nessa ferida eu não, eu não eu não quero ter que mudar a minha vida como como eu construí ela até agora e e muitas vezes a gente passa por momentos assim que eu não não consigo é, dar eu não dou conta da realidade nua e crua eu dou conta de uma realidade aparente construída né uma máscara então quando você falou, ah, ano passado foi difícil, uma bad trip, o que que eu percebo que os artistas, tem o um documentário do, do Jim Carrey, quando você assiste você percebe uma bad, o artista ele acaba mergulhando tanto em alguns personagens, e o artista ele acaba também com isso, aflorando muito mais sentimentos, emoções e, e vivenciando outras possibilidades Aí ah, eu posso ser quem eu quiser como artista? Que às vezes ele fala assim, nossa, mas era tão mais legal atuar do que a minha vida real.
2: É tipo chá de fita, né? Você vai e não, não volta. Sei. Você vai e não volta. <risos> não
0: sei. Mas o que eu quero dizer é que quando você começa a desenvolver bastante autoconhecimento e tudo... Vo... Eu, eu gravei uma, fiz uma live com a professora Terezinha Dias de Portugal, e nós falamos sobre isso. Meditação não é para todo mundo, meditação é para os fortes. Porque quando você trava autoconhecimento, o que acontece quando você aquieta tudo? Você, quando você aquieta tudo, acontece algo que é primeiro, tudo que você tem mal resolvido na sua vida acende. Então, ah, meditar é legal? É legal, mas você vai ter que resolver todas as coisas que não estão resolvidas ainda, as coisas mal resolvidas. Por quê? Porque só assim você vai limpar sua mente, só assim você vai conseguir aquietar e meditar. Ah, mas meditar é tão legal, meditar é um mundo rosa. Opa, não, isso é uma mentira que te contaram meditar é você aquietar a sua mente, para você aquietar a sua mente, você tem que resolver todas as coisas que estão pendentes na sua vida, Se desarmar. Né? você tem que se libertar de todos os preconceitos, de todos os condicionamentos, aí você entra em meditação, ah, mas eu sigo uma blogueira que fala que ela medita todos os dias 30 minutos, não, não, ela faz treinamento de meditação, todos os dias 30 minutos, porque entrar em meditação é uma outra experiência, e por que eu estou falando isso? Porque antes você me contou, ah, eu tava numa bad. Quando nós treinamos meditação e quando nós fazemos exercícios de autoconhecimento e tudo, você começa a perceber, ah, eu não tô legal, eu, 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 eu preciso me reconstruir, eu preciso resolver essas coisas. Mas isso também teve a ver, no seu caso, com o fato da pandemia, do assalto e tudo mais. E... Sim,
1: e também comecei a notar, tipo, ah... Pessoas que talvez não façam mais sentido e que estão ali, aí você fala assim, hum, nossa, mas não faz sentido mais, não faz mais sentido essa pessoa, sabe, na minha vida. E, e nossa, como é que faz para poder, né, acho que a gente já conversou muito sobre isso, né, sobre as egrégoras, né, Malakini, e eu comecei a notar que tem algumas coisas que eu não estou mais afim, e aí, claro, que é um susto assim, nossa, mas eu era disso aqui até agora e me sentia bem, não estou mais me sentindo. Como eu faço para virar a página? E é profundo e é doloroso também algumas despedidas, então eu fiquei também, eu acho que me preparando para algumas despedidas assim e acho que estou nesse momento. Mas já estou me sentindo mais aliviada de ter conseguido me despedir de algumas coisas. Até porque esse convite
0: do podcast a gente fez ano passado. A falei falou, não, não rola. Esse ano não rola. E aí, esse, aí virou o ano, eu convidei, ela aceitou. Eu já falei, puxa, as coisas estão melhorando. É. Você sabe que isso que você comentou, o professor De Rose ele chama de egrégora, né, as pessoas com quem você convive, elas influenciam diretamente na qualidade da sua vida, na qualidade do seu sono, na qualidade do seu sexo, na qualidade da sua arrecadação financeira, das suas, relações, das suas realizações pessoais, então, você tem que escolher melhor as pessoas com quem você convive. E Napoleão Hill, imagine um pesquisador da década de 30, ele também colocou, ele chamou isso de mastermind, que é o seguinte você tem que escolher as pessoas com quem você convive e não deixar o acaso escolher porque se você só vai convivendo você perdeu a oportunidade de de repente estar naquele momento com uma pessoa muito mais interessante que ia acrescentar muito mais na sua vida até aí tudo bem, eu entendo Ah, mas às vezes a gente não tem que escolher tudo mas o lado, o lado oposto disso é, você não escolheu e aquela pessoa tá te sugando, aquela pessoa tá te atrapalhando aquela pessoa está te bloqueando você não está alcançando resultado, seja econômico, de felicidade, de realização no sexo, qualquer coisa que seja. Então, você ter comentado isso, é muito difícil você olhar e falar, mas eu gosto daquela pessoa. E eu gostava tanto de ir naquele lugar, mas agora, nessa nova fase da minha vida, não faz mais sentido. E você ter força, coragem e energia para não ir mais lá, ou para ir menos, ou para se despedir, Uou, é por isso que tem tanta gente que ainda está casada, é por isso que ainda tem tanta gente que trabalha no que não gosta. É por isso que ainda tem tanta gente que mora no país que não quer. Por quê? Porque você precisa de uma coragem, de uma energia para romper essa barreira. Mas depois que você faz, é libertador.
2: E só, e só dá para romper também se você tiver um, um porquê ou para onde você vai ou chegar no limite Agora é, não aguento mais essa pessoa ela... é. agora
0: não agora ela está é, tipo, um... não não,
1: é não quero tá assim tá sendo tóxico mas tá aí é ruim né uh, não quero é mas aí já tipo, lidava bem com esse tipo Sim. de comportamento até aqui Sim. daqui para cá não, não dá mais para mim eu acho que eu percebi que eu cheguei no limite é, com algumas coisas, e, nossa, e passei dos meus limites, então acho que eu também fiquei é, fiquei meio ruim, assim, claro, por isso. Assim.
0: Claro. E energeticamente isso nos consome.
1: Muito, você... eu não dormia, malatinha. Exato,
0: exato. Não, no... A,
1: nossa, até perceber assim, nossa, eu tô há dois meses sem dormir, o que que tá acontecendo? Dois meses, angustiante demais. Ah, aí você começa assim, não, eu vou entender o que acontece quando eu estou com essa tal pessoa, quando tô com essa tal pessoa. Aí você começa a entender que, hum, eu acho que aqui não vai mais, sabe?
0: e Ou esse contexto... Um ditado popular que foi interpretado de uma maneira errônea e até preconceituosa, né? Que os nossos pais diziam, né diga-me com quem andas e te direi quem és. Aí depois acabou virando um preconceito de que, ah, eu olhei, aquela pessoa que está andando, só porque ela está vestida assim, ela vai atrapalhar a sua vida. Virou um preconceito. Mas a essência desse ditado é exatamente isso. Poxa, toda vez que eu estou com essa pessoa, eu tomo decisões erradas. Eu eu nem percebia que eu estou dormindo mal, né? Ou eu nem percebo que toda vez que eu estou com essa pessoa, é... eu acabo me, me, me transformando em alguém que eu não gosto de ser. Imagine que isso é assim nos casamentos, nas empresas e tudo, então a gente tem que entender que sim, o autoestudo ele também, ele, ele não é só com relação a você, é como você é quando você tá naquele restaurante, naquele bar, naquela, como é que chama quando é um grupo de teatro? <risos> quando você tem lá o grupo que ensaia sempre e tudo, a companhia naquela companhia, puxa vida, toda vez que eu vou para aquela companhia, eu me sinto ou muito mais feliz ou, às vezes, o contrário. Só que, às vezes, na maioria das vezes, o, o, é tão difícil sair. É. E, e, às vezes, o, o relacionamento é tão abusivo que você não percebe e aí você fica preso. Então, era um relacionamento abusivo, mas você não percebia.
1: É. Exato, é, não, é bem isso. E aí, acho que por isso que eu estou me sentindo melhor, porque eu acho que eu consegui me despedir de algumas coisas, mas demorou. e demora.
0: Demora. Eu, eu...
1: Tem período de luto, tem período que você não sabe o que fazer.
0: É, agora, para a gente fechar o podcast, a gente tem que liberar o Vilmar. Eu me lembro de uma história muito legal. Nós fazíamos na, na sede antiga, na escola antiga, agora por causa da, da toda essa loucura do isolamento a gente parou mas nós tínhamos um evento uma vez por mês que nós chamávamos de Sat Chakra, que era o que uma reunião em boa companhia para fazer mentalizações comer cada um levava uma comida era uma reunião e a gente fazia mentalizações e aí num desses eventos a Rúbia, vou contar para vocês a Rubia eu falei o Rubia você podia fazer uma performance algo assim e ela Posso mesmo? Ficou empolgada, e eu disse, pode, faz uma, os alunos vão adorar, e ela fez uma performance para nós nessa noite, muito louco, eu quero um ET, <risos> conta um pouco, vai.
1: Puts, eu não pra lembro o nome do ET, eu chegava conversando de outra dimensão com a galera e vendo né, todo mundo nas suas... Nos seus brilhos, tô, né, nas suas auras, lá, douradas. E depois eu dançava um funk do ET. Esse,
0: ela, ela, ela falava assim, esse pessoal mais evoluído aqui. Eu tô vendo a aura é, de vocês. É, vocês estão tudo
1: brilhando.
0: Ela, ela com uma eu roupa... Vocês estão um maca...
1: brilhando. Era isso. Não... Ela falava assim.
0: E ela com uma roupa que era um macacão meio transparente, semi-nu, assim. E aí é. a medo dela, os alunos vão ficar chocados. E os alunos adoraram, os alunos amaram. E a gente se divertiu horrores.
1: Foi bom o ET, né? Quero ver se eu volto com esse ETzinho, que ele era simpático. Ele também. era simpático.
0: <risos> Rúbia, adorei o papo. Adorei Muito legal.
1: Também. Ah, obrigada.
0: E que a gente siga aí nessa jornada, muitos anos ainda, que eu possa compartilhar o, o que eu tenho de conhecimento nas aulas para você, e que você possa continuar trazendo essa... Ah, essa vibe. Por mais que você falou, ah, eu tô melhor, Para mim você é uma pessoa muito, muito good vibe, sempre foi. Mas todos nós temos momentos difíceis, essa que é a verdade, né? Isso que eu nem contei a história, nem pedi para ela contar a história aí que ela teve com de um, de um, um, um orgasmo extra-ultra-sensorial. Uh. Essa história, quando ela conta, a gente chora de rir, mas talvez no um próximo podcast. Uh -huh. E conheçam um o trabalho da Rúbia, super indico. E obrigado por ter aceitado o convite.
1: ai Obrigada, Malakine, por tudo. Por me fagocitar pela escola, que realmente eu sou muito grata, muito, muito, muito para sempre. E tá aqui com vocês hoje inaugurando também. Inaugurando é muito
0: bom, muito. nosso estúdio. Muito bom,
1: muito brilho! Uhum.
0: Massa. Massa!
2: Primeiro de muitos, né? E aí, Rubia, foi um prazer enorme mesmo, muito legal. É legal conhecer, assim, os bastidores né, do palco porque as pessoas têm esse hábito de comparar uh, os bastidores delas com os palcos das pessoas e a gente contaram um chorou pouco, chorou close close <risos> chorou vamos ganhar e bota
0: ela parar de chorar
2: quando a gente coloca a, a, a luz no, no, nos nossos bastidores aí as pessoas percebem nossa é uma pessoa de verdade né é, ela não é só aquilo que aparece no palco
0: e é bem legal sabe que o último curso que eu ministrei de aprofundamento filosófico a Rúbia estava presente e foi um dos mais legais e divertidos, porque tinha a Rúbia é verdade porque aí tinha, todo... claro, tem todo o contexto filosófico, autoconhecimento lições de casa tarefa, mas aí quando nós entrávamos nas histórias da Rúbia <risos> e foi um momento que foi assim estava todo mundo trancado em casa e, e era um momento que as pessoas estavam morrendo de medo de tudo, e a gente só se via Foi logo, no início. Foi logo no início, e aí nós nos encontrávamos toda sexta-feira, das dez da noite à meia-noite, nem lembro, das sete da noite à meia-noite, e eu ministrava o curso aprofundamento filosófico e era um momento, assim, que, cara, todo mundo esperava chegar a sexta-feira, porque a gente queria se ver para aprender a, a cultura, a da filosofia e tal, mas também porque nós queríamos, era um momento que a gente podia se ver, contar as histórias e, e ver que a pessoa estava viva ainda, que estava uhum. bem, né?
1: E poder contar, né, o que tá se passando durante aquela semana, e olha, depois daquele grupinho ainda... Rafa, Carol, Esther, nossa, a gente. Aproximou, a Anne, né? Bruno, nossa, a gente ficou muito assim. A gente tem o nosso grupinho, as invertebradas. As
2: invertebradas. As é invertebradas. bem isso mesmo, dá medo.
1: Elas já foram me vendo, Ginger, então a gente super. Super, né? É, é.
0: é isso, galera. Finalizamos aqui mais um podcast. Fica ligado para seguir a gente no canal do YouTube, para se inscrever, para curtir também para nos acompanhar, seja pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music, estamos lá, quarta-feira, às quatro da tarde, entra no ar esse episódio, e aí a gente compartilha, e a Rubia compartilha com a galera dela. Beijo, é isso Ruhu. Isso aí, beijão. Beijão. Agora, para fechar, a, a Rubia vai montar o Vilmar. Isso. É. <risos> Vamos montar o Vilmar. Ai,
1: vamos fazer uma careca, né? Uma... É, vamos fazer
0: um cara careca. Não, vamos... mulher careca. Não, uma
1: mulher careca. <risos> vamos montar, um <risos> brincando. É tipo Vera Verão.
0: Vamos montar o Vilmar, que o Vilmar é o cara que ele vem desde o tempo da Arca de Noel, ele já passou por tudo isso. Ele já Várias montagens, eu já fiz, você não tem ideia,
2: cara. Essa história de Shiva.
1: <risos> ah, eu vi de perto. <risos> eu tava lá vendo ele mexendo um quadril só.
0: Massa, valeu, galera! Inauguramos um tudo! Good job.
2: Good job. Good job.